0: BR Klassik
1: König Ludwig I. wollte sie immer haben. Ein Symbol der patriotischen Liebe seiner Untertanen. Die Gottsinger Trommel. Wir befinden uns vor den Toren Münchens, im bitterkalten Winter, der Nacht zum 25. Dezember 1705, die Sendlinger Mordweihnacht.
0: Lieber bayerisch sterben, als wie kaiserlich verderben. Zur Erinnerung an die Christnacht im Jahre 1705, allwo diese Trommel zum Kampfe rief.
1: So lautet die Devise der Aufständischen, mit der das Fell der sogenannten Gottsinger-Trommel beschrieben ist. Die Überlieferung besagt dass der Gotzinger Bauer Jakob Meier die Aufständischen mit dieser Trommel geführt habe. Ein weiteres spannendes Objekt der Ausstellung ist das Selbstporträt des Malers Kosmas Damian Asam. In eine theatralisch rote Draperie gehüllt setzt er sich dort in einer sehr exaltierten und extrovertierten Weise in Szene. Im Hintergrund stehen ihm seine Brüder, der Bildhauer Egid Quirin und der älteste der drei, der Musiker Philipp Emanuel Asam, zur Seite. Emanuel Asam wurde als Pater Engelbert, Mönch im Kloster Fürstenfeld, sowie als Korrigent und Komponist ein berühmter Musiker seiner Zeit. Dieses Selbstporträt des Malers stellt den alten Wettstreit der Künste dar, mit der Frage, welcher Kunstrichtung der Vorrang gebührt.
0: Hier natürlich ganz klar die Malerei gegenüber der Bildhauerei und gegenüber der Musik, das ist die eigentliche Führungskunst.
1: So Privatdozent Dr. Christoph Paulus, der die Bayerische Landesausstellung kuratiert. Das ist der Klang der ältesten Sakralglocke Deutschlands, datiert auf das 8. Jahrhundert. Mit größter Wahrscheinlichkeit hatte sie ein iroschottischer Missionar in der Hand, der mit diesem Kuhglockenähnlichen Klang auf sich aufmerksam machte, auf seinem Weg die heidnischen Bayern zu bekehren. Besonders spannend ist aber die Ausbruchsstelle am unteren Rand der Glocke, ein Zeichen großer Verehrung.
0: Da haben Gläubige in späteren Zeiten Stückchen hinausgeschnitten, um sozusagen etwas Anberührtes, weiß ich zu
1: haben. Otto Truchsess von Waldburg war es, der ganz maßgeblich dafür gesorgt hat, dass Orlando di Lasso nach München gekommen ist. Vor kurzem wurde in der Staatsbibliothek Augsburg die Urfassung seines Requiems entdeckt, ungewöhnlich tiefgesetzt und mit einem gewaltigen Basso profondo bestückt. Wahrscheinlich wurde dieses Werk beim Tod Otto Truchsess von Waldburg, Kardinal und Bischof von Augsburg uraufgeführt. Otto Trusses von Waldburg ist nicht nur eine große Gestalt der Gegenreformation, sondern auch ein Kenner und Förderer der Musik. Sein Bischofshof war einer der größten musikalischen Zentren in Süddeutschland. In der neuen Landesausstellung 100 Schätze aus 1000 Jahren ist sein Reisealtar zu sehen. Geborgen von einer aus rotem Samt umzogenen Holzkiste.
0: Man muss sich das so vorstellen, wenn der Bischof unterwegs war und es stand für die heilige Messe kein geweihter Altar zur Verfügung, dann kam dieser Tragaltar zum Einsatz.
1: Erklärt Dr. Christoph Paulus. Auch war Otto Trusses von Waldburg ein wichtiger Ratgeber bei dem Konzil von Trient.
0: Wo es ja um diesen großen Konflikt zwischen der polyphonen Musik gegangen ist und auf der anderen Seite den Hardlinern, die gesagt haben, die Musik solle sich zurücknehmen und solle eben nicht das heilige Wort verstellen.
1: Der Legende nach wurde dieser Konflikt durch Palestrinas Missa Pape Marcelli entschieden, der so zum Retter der Kirchenmusik wurde.